0: 5. Wailander hizo un alto al pie de una colina cubierta de hierba y cogió a Kulas y Miriel para bajarlos de la silla. Los árboles empezaban a ralear y una vez en la cima el grupo estaría en terreno abierto. Wailander estaba cansado. Las extremidades le pesaban y le dolían los ojos. Era fuerte. No estaba acostumbrado a ese agotamiento físico y no acababa de entenderlo. Dardalión se detuvo a su lado. Daniel bajó a Crella y la depositó en brazos del sacerdote. ¿Por qué nos hemos detenido? Preguntó Damjal. Dardalion se encogió de hombros. Waylander se encaminó a la cima de la colina y, echado boca abajo, oteó la llanura que se extendía más allá. A lo lejos se veía una columna de carretas que se dirigía hacia el norte, escoltada por la caballería bariana. Waylander se mordisqueó el labio. Y frunció el ceño. ¿Al norte? ¿A dónde estaba Egel? eso solo podía significar que habían obligado a Egel a salir de Sculptik, o que había escapado a Purdol. En ambos casos ya no tenía entonces mucho sentido llevar a los niños al bosque. ¿Pero a dónde podían ir, si no? Waylander dirigió de nuevo la vista a la llanura miles de millas cuadradas de praderas chatas e interminables, salpicadas de vez en cuando con algún árbol y setos aferrados a la tierra. Y, sin embargo, sabía que era un terreno engañoso. Lo que aparentaba ser terreno ya no ocultaba muchas hondonadas, depresiones y ondulaciones imprevistas. El ejército barriano entero podría estar acampado ante sus narices sin que ellos lo advirtieran. Miró atrás y vio a las dos niñas recogiendo campanillas. El sonido de las risas resonaba en la ladera de la colina. Waylander maldijo en voz baja. Se alejó con cuidado de la cima, se puso de pie y emprendió el regreso. Al bajar por la colina vio que cuatro hombres salían de los árboles. Frunció el ceño y siguió caminando. Dardalión no los había visto y estaba hablando con el niño, culas. Mientras Waylander se aproximaba, los hombres se separaron. Los cuatro eran barbudos y de expresión torva. Todos llevaban una espada larga y dos de ellos, arcos. La ballesta de Wailander pendía de su cinturón, pero no servía de nada, pues los brazos de metal se encontraban plegados. Cuando Wailander pasó por su lado, Dardalion se volvió y vio a los recién llegados. Las hermanas dejaron de recoger flores y, en compañía de Kulas, corrieron hacia Danjal. Dardalion se quedó de pie justo detrás de Wailander. Bonitos caballos dijo el hombre que estaba en el centro del grupo. Era más alto que los demás y llevaba una capa verde de lana tejida a mano. Wailander no dijo nada y Dardalion sintió que la tensión iba en aumento. Se secó la palma en la camisa y enganchó el pulgar en el cinturón, cerca de la empuñadura del cuchillo. El recién llegado de capa verde advirtió el movimiento y sonrió. Los ojos azules se volvieron con rapidez a Wailander. No ofreces gran cosa en materia de recibimientos, amigo mío dijo. ¿Has venido para morir? Preguntó suavemente Wailander mientras sonreía. ¿Por qué hablar de muerte? Somos todos Drenai". Ahora el hombre parecía incómodo. Me llamo Balok y ellos son mis hermanos Lak, Duhat y Melok, el menor. No estamos aquí para haceros daño. Si así fuera no importaría, dijo Wailander. Di a tus hermanos que se sienten y se pongan cómodos. No me gustan tus modales, dijo Balok, poniéndose rígido. Retrocedió un paso y los hermanos se distribuyeron en semicírculo o alrededor de Wailander y el sacerdote. Me resulta indiferente que te gusten o no dijo Wailander. Y si tu hermano hace un movimiento más hacia la derecha, lo mataré. Considerando que no llevas espada, eres bueno amenazando. Balog se humedeció los labios. Su hermano se había detenido inmediatamente. Eso debería sugerirte algo dijo Wailander. Pero pareces bastante estúpido, de modo que te lo explicaré. No necesito espada para tratar con una escoria como tú. «No, no digas ni una palabra, limítate a escuchar. Hoy estoy de buen humor. ¿Entiendes? Si hubierais llegado ayer, probablemente os habría matado sin tanta charla. Pero hoy me siento comunicativo. El sol brilla y todo va bien. Así que coge a tus hermanos y vuelve por donde has venido». Balog miró a Wailander a los ojos, inseguro y consciente de que su incomodidad iba en aumento. Dos hombres contra cuatro y ni una espada a la vista. Dos caballos y una mujer como premio. Pero seguía sin estar seguro. El hombre parecía tan confiado y tranquilo. En su actitud no había ni una pizca de tensión. Y tenía unos ojos fríos como lápidas. Tanto hablar de muerte. Balog sonrió de repente y abrió los brazos, ¿no hay ya bastantes problemas en el mundo? De acuerdo, nos iremos. Retrocedió vigilando a Wailander, y sus hermanos lo acompañaron. Desaparecieron entre los árboles. Corred dijo lo Islander. ¿Cómo? Preguntó Dardalión. Pero el guerrero ya había salido disparado en dirección a los caballos, mientras desabrochaba la ballesta del cinturón y la desplegaba. Al suelo. Aulló. lo obedeció, arrastrando consigo a las niñas. De los árboles brotaron flechas negras. Una pasó zumbando junto a la cabeza de Dardalión, que se zambulló en la hierba. Otra estuvo a punto de alcanzar a Wailander. Encajó dos saetas y tensó los brazos de la ballesta. Corrió hacia los árboles zigzagueando y agachándose. Las flechas volaban peligrosamente cerca. Una de ellas pasó siseando por encima del Adalion. Oyó un grito sofocado y se echó a rodar. El niño, Kulas, que hasta entonces había permanecido de pie, estaba arrodillado por el dolor. Con sus manitas hacía una flecha que tenía clavada en el vientre. Dardalion se enfureció y, empuñando el cuchillo, siguió a Waylander. Del bosque brotó un grito. Y otro. Dardalion se internó corriendo entre los árboles y vio que dos de los hombres habían caído, mientras que Waylander, con un cuchillo en cada mano, se enfrentaba a los otros dos. Balog corrió hacia adelante, blandiendo la espada en dirección al cuello de Waylander, que se agachó para esquivarla y le hundió en la ingle el cuchillo que sujetaba en la mano derecha. Balok se dobló y cayó, arrastrando consigo a Wailander. Mientras el último ladrón se adelantaba corriendo con la espada en alto, Dardalion alzó el brazo y lo bajó de golpe. La hoja negra se alojó en la garganta del maleante, que se tambaleó hacia atrás y cayó a tierra retorciéndose de dolor. Wailander extrajo el cuchillo que le había clavado a Balok y, agarrándolo del pelo, le tiró la cabeza hacia atrás. «Algunos no aprenden nunca» dijo abriéndole la yugular. Se hirvió, se acercó al hombre abatido por Dardalión que seguía contorsionándose de dolor, le arrancó el cuchillo y lo enjugó contra el jubón del malhechor antes de devolvérselo al sacerdote. Recuperó las dos saetas de los otros cadáveres, limpió la ballesta y volvió a plegar los brazos junto a la empuñadura. Una buena puñalada. Dijo. Han herido de muerte al niño le dijo Dardalión. Por mi culpa dijo Wailander amargamente. Tendría que haberlos matado al instante. Podrían no haber sido peligrosos dijo Dardalión. Recoge dos espadas con vaina y un arco le pidió Waylander. Voy a ver al niño. Dejó a Dardalión en el bosque y volvió lentamente a donde estaban los caballos. Las hermanas, sentadas juntas, permanecían en silencio a causa de la impresión. Danyal lloraba con la cabeza de culas en el regazo. El niño tenía los ojos abiertos y las manos aferradas a la flecha. ¿Te duele mucho? Wailander se arrodilló a su lado. Voy a morir, lo sé. Exclamó el niño después de asentir. Se mordió el labio y brotaron las lágrimas. Por supuesto que no, dijo Daniel impetuosamente. Descansaremos un poquito y te quitaremos la flecha. No siento las piernas, sollozó Culas. Soltó la flecha y levantó la mano. Estaba empapada en sangre. Wailander extendió el brazo y le cogió la mano. Escucha, Culas. No tienes por qué asustarte. Dentro de poco te irás a dormir, eso es todo. Un sueño muy profundo. No te dolerá. Ahora me hace daño dijo Kulas. Es como fuego. Al mirar el rostro infantil distorsionado por el sufrimiento, Waylander volvía a ver a su hijo, tumbado entre las flores. Cierra los ojos, Kulas, y escúchame. Hace mucho tiempo tenía una granja. Una granja preciosa. Había un pony blanco que corría como el viento. Mientras hablaba Weilander extrajo el cuchillo y le pinchó el muslo. El chico no reaccionó. Weilander siguió hablando en voz baja y suave y hundió el cuchillo en la ingle de culas, de la arteria de la parte superior del muslo. La sangre brotó de la herida. La voz de Weilander continuó mientras el rostro de culas palidecía y sus párpados se teñían de azul. Que duermas tranquilo musito Weilander, y la cabeza del niño se desplomó a un lado. Danyal pestañeó y alzó la vista, viendo el cuchillo en la mano de Wylander. Su brazo lo golpeó furiosamente a un lado de la cabeza. «¡Canalla! ¡Eres un canalla despreciable! ¡Lo has matado!» «Sí» dijo. Se puso de pie y se tocó el labio. La sangre manaba del corte en el borde de la boca que le había provocado el puñetazo de ella. «¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho?» —Me encanta matar niños —dijo sardónicamente, y se fue a buscar el caballo. Dardalión se reunió con él. El sacerdote llevaba ahora la espada larga de Barok. —¿Qué ha sucedido? —preguntó, entregándole otra espada y un cinturón. —He matado al niño. Habría estado agonizando días y días. —Dioses, sacerdote, ojalá no te hubiera conocido jamás. Di a las niñas que monten y dirigíos al norte. Voy a explorar los alrededores. Estuvo una hora cabalgando, alerta y vigilante, hasta que encontró una hondonada poco profunda. Se internó en ella, localizó un lugar para acampar junto a un árbol quebrado y desmontó. Le dio de comer al caballo todo el grano que quedaba, se sentó sobre un tocón y se quedó allí sin moverse una hora más, hasta que la luz empezó a extinguirse. Luego subió caminando por la ladera y se puso a esperar a Dardalión. El grupo llegó justo cuando el sol se deslizaba tras las montañas occidentales. Wailander los llevó al campamento y bajó a las niñas de la silla. Vendrá a verte un hombre, Wailander dijo Krilla, rodeándole el cuello con los brazos. ¿Cómo lo sabes? Me lo ha dicho. Dijo que vendría a la hora de la cena. ¿Cuándo lo has visto? Hace un rato. Estaba casi dormida. Danyal me abrazaba y debo de haber empezado a flotar. El hombre dijo que te vería esta noche. ¿Era un hombre agradable? Preguntó Wailander. Tenía fuego en los ojos dijo Trilla. Waylander encendió una hoguera pequeña en un círculo de piedras y salió a la llanura para ver si se veía el resplandor. Satisfecho al comprobar que el campamento quedaba oculto, se abrió camino entre las hierbas altas en dirección a la hondonada. Una nube cruzaba la luna y la llanura estaba sumida en la oscuridad. Waylander se detuvo en seco. El susurro de un movimiento a su derecha lo hizo arrojarse al suelo cuchillo en mano. Levántate, hijo. Una voz surgió a su lado. Waylander rodó hacia la izquierda y se apoyó sobre una rodilla esgrimiendo el cuchillo. No te hará falta el arma. Estoy solo y soy muy viejo. Waylander volvió al sendero y se acercó con cautela a la orilla derecha. Eres hombre precavido añadió la voz. Muy bien, seguiré adelante y me reuniré contigo junto a... Fuego. La nube pasó y la luz plateada bañó la planicie. Waylander se enderezó. Estaba solo. Exploró rápidamente la zona. Nada. Volvió a la hoguera. Allí sentado, con las manos extendidas en dirección al calor, estaba un anciano. Krilla y Miriel se sentaban a su lado, y Dardalión y Daniel enfrente. Wailander se aproximó con cautela y el hombre no alzó la vista. Era calvo y sin barba. La piel de la cara le colgaba en finos pliegues. Por la anchura de los hombros Wailander supuso que habría sido fuerte en otros tiempos. Ahora estaba esquelético y tenía los párpados aplastados contra las órbitas. Era ciego. ¿Por qué tienes la cara tan mal? Dijo Miriel. No siempre ha sido así dijo el viejo. En mi juventud me consideraban bien parecido. Tenía el cabello rubio y ojos verde esmeralda. Ahora tienes muy mal aspecto dijo Krilla. Sin duda. Por suerte ya no puedo verme, de modo que me ahorro una gran decepción. Ah, ya vuelve el vagabundo añadió el anciano ladeando la cabeza. ¿Quién eres? Preguntó Wailander. ¿Un viajero como tú, viajas solo? Sí, pero no tan solo como tú, ¿eres el místico que habló con Crilla? Tengo ese honor. Es una niña encantadora. Muy dotada para ser tan joven. Me ha dicho que eres un salvador, un gran héroe. Ella me ve con los ojos de un niño dijo Wailander. Las apariencias engañan. «Los niños ven muchas cosas que nosotros ya no podemos ver. De lo contrario, ¿libraríamos guerras tan terribles?» «¿Eres sacerdote?» Replicó con brusquedad Waylander. «Estoy harto de sacerdotes». «No. Solo soy un estudioso de la vida. Me habría gustado ser sacerdote, pero me temo que mis apetitos siempre han prevalecido. Nunca he podido resistirme a una cara bonita ni a un buen vino». Ahora que soy viejo deseo otros placeres, pero incluso esos se me niegan. ¿Cómo nos has encontrado? Crilla me mostró el camino. Y supongo que querías viajar con nosotros, ¿no es así? Ojalá pudiera. El hombre sonrió. No, me quedaré con vosotros esta noche. Luego debo embarcarme en otro viaje. No tenemos mucha comida dijo Wailander. Pero compartiremos con mucho gusto lo que nos queda dijo Dardalión, moviéndose para sentarse junto al hombre. No tengo hambre, gracias de todas y demás. ¿Eres el sacerdote? Sí. Un objeto poco habitual en un sacerdote dijo el anciano extendiendo el brazo y tocando la daga de Dardalión. Es una época poco habitual respondió Dardalión ruborizándose. Debe de serlo. Se volvió hacia Waylander. No puedo verte, pero percibo tu poder y también tu irritación. ¿Estás enfadado conmigo? Todavía no dijo Wailander, pero me pregunto cuándo irás al grano. ¿Crees que oculto algo? En absoluto dijo Wailander en tono seco. Un ciego se invita a cenar gracias al talento místico de una niña asustada y descubre nuestra hoguera en medio de un verdadero desierto. ¿Puede haber algo más natural? ¿Quién eres y qué quieres? ¿Siempre tienes que ser tan odioso? Soltó Danyal. A mí no me importa quién es. Le doy la bienvenida. ¿O tal vez te gustaría matarlo? Al fin y al cabo, llevas dos horas sin matar a nadie. Dioses, mujer, esta chachara tuya me revuelve el estómago. Refunfuñó el guerrero, ¿qué quieres de mí? El niño ha muerto, de acuerdo. En las guerras suceden esas cosas. Mueren personas. Y antes de soltar una de tus respuestas vitrinas, recuerda esto cuando os grité que os echarais al suelo, tú te las arreglaste para salvarte. Quizás si hubieras pensado en el niño, no le habrían clavado una flecha en las tripas. No es justo. Gritó ella. La vida es así. Se cubrió con las mantas y se alejó del grupo. El corazón latía con fuerza mientras la rabia amenazaba con engullirlo. Se encaminó a Zancaras a la cima del promontorio y contempló la llanura. En algún lugar ahí fuera había jinetes que lo buscaban. No podían dejarlo vivo, ya que si fracasaban en la búsqueda perderían sus vidas. Y allí estaba Waylander, atrapado por una mujer y un sacerdote, como un mono en una red mientras se acercan los leones. Una tontería. Una completa tontería. No tendría que haber aceptado jamás un contrato de esa serpiente valiriana, Caem. Era el apodo de la traición. Kaem el cruel, Kaem el asesino de naciones, el que tejía las redes en el centro del ejército valiriano. Todo su instinto le había gritado que rechazara el contrato con Caem, pero él no le hizo caso. Ahora el general bariano habría enviado grupos de asesinos en todas las direcciones. Sabrían que no se había dirigido ni al sur ni al oeste, y los puertos del este estarían cerrados para él. Solo el norte lo atraía, y los asesinos vigilarían todos los caminos que llevaban a Skultik. Wylander maldijo en voz baja. Kaim le había ofrecido 24.000 piezas de oro por el contrato, y como gesto de confianza había depositado la mitad de la suma a nombre de Waylander en manos de Tcheros, el principal banquero de Wilgotir. Waylander había cumplido el contrato con la pericia acostumbrada, aunque el recuerdo lo quemaba a causa de la vergüenza. Volvió a ver el vuelo de la flecha y cerró los ojos con fuerza. La noche era fresca. Las estrellas relucían como puntas de lanzas. Wailander se desperezó obligando a su mente a volver al presente pero el rostro de su víctima regresaba una y otra vez un rostro agradable asediado por el fracaso ojos suaves y sonrisa amable al inclinarse para recoger una flor la saeta de Wailander le perforó la espalda no gritó Waylander. se sentó muy erguido moviendo bruscamente la mano como para apartar el recuerdo piensa en otra cosa en cualquier otra cosa Después del asesinato se escabulló hacia el este, en dirección a Bagria y a la promesa del oro de Caen. En la carretera se encontró con un mercader que venía del norte y que le habló de la muerte de Cheros el banquero. Tres asesinos lo habían matado en su casa y se habían largado con una fortuna en oro y piedras preciosas. Waylander supo entonces que lo habían traicionado, pero algún instinto, algún impulso interior lo obligó a seguir adelante. Llegó al palacio de Caen y escaló el muro alto del jardín. Una vez dentro, mató a dos perros guardianes y entró en el edificio principal. Localizar la habitación de Caem era un problema, pero despertó a una sirvienta y la obligó a punta de cuchillo a conducirlo al dormitorio del general. Kaem dormía en sus aposentos de la tercera planta del palacio. Waylander golpeó a la chica en el cuello, la sujetó al caer y la depositó sobre una alfombra de piel blanca. Se acercó a la cama y tocó con el cuchillo la garganta de Kaem. Los ojos del general se abrieron de par en par. Podrías haber venido a una hora más razonable le había dicho en tono unífeme. Waylander empujó el cuchillo una fracción de pulgada y la sangre manó del corte mientras Kaem miraba fijamente los ojos oscuros que estaban sobre él, ya veo que te has enterado de lo de Cheros. Espero que no creas que fui yo. El cuchillo se hundió más. Esta vez Kaem se encogió de dolor. Sé que fuiste tú si se Wailander. ¿Podemos hablarlo? Podemos hablar de 24.000 piezas de oro. Desde luego. De repente Kaem se retorció y extendió el brazo para golpear a Waylander desde la cama. La velocidad del ataque sorprendió al asesino, que se echó rodando al suelo, encontrándose con que el escurridizo general se había bajado de la cama y había extraído una espada de la vaina que colgaba del pilar de la cama. Te estás haciendo viejo, Waylander dijo Kaem. La puerta se abrió bruscamente y un joven entró corriendo. Llevaba un arco con una flecha colocada en la cuerda. Waylander lanzó el brazo hacia adelante y el joven cayó con un cuchillo negro en la garganta. Waylander corrió hacia la puerta, saltando por encima del cadáver. «¡Morirás por esto!» Gritó Caem. «¿Me oyes?» «¡Morirás!» El sonido de los sollozos persiguió a Wailander mientras bajaba corriendo por las anchas escalinatas, pues el joven era el único hijo de Caem. Y ahora los cazadores iban en busca del asesino. Envuelto en las mantas con la espalda apoyada en el saliente de una roca, Wailander oyó aproximarse al anciano. La tela áspera de sus vestiduras rozaba las hierbas altas. —¿Puedo acompañarte? —¿Por qué no? —Una noche maravillosa, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un ciego la defina como maravillosa? El aire es fresco y el silencio como una máscara, una capa que esconde tanta vida. Ahí a la derecha está sentada una liebre que se pregunta por qué hay dos hombres tan cerca de su madriguera. Más lejos, a la izquierda, hay un zorro rojo, una zorra a juzgar por el olor, que quiere cazar la liebre. Y por encima de nosotros han salido los murciélagos, que disfrutan de la noche al igual que yo. Demasiado clara para mi gusto dijo Waylander. Siempre resulta duro verse perseguido. Tengo la impresión de que lo sabes bien. ¿Qué? ¿Lo que significa sentirse perseguido, o que la hermandad oscura va a por ti? Cualquiera de las dos cosas. Ambas. No importa. Tenías razón, Waylander. Te buscaba, y te he ocultado el motivo. ¿Dejaremos ya de estar a la defensiva? Como quieras. Tengo un mensaje para ti. ¿De quién? Eso no forma parte de mis instrucciones. Además, explicártelo me llevaría más tiempo del que dispongo. Permíteme decir únicamente que se te ofrece la oportunidad de redimirte. Muy amable. No obstante, no hay nada que redimir. Si tú lo dices. No quiero discutir. Pronto llegarás al campamento de Hel, donde encontrarás un ejército desmantelado, condenado a la derrota definitiva. Tú puedes ayudarlos. Chocheas, viejo. Nada puede salvar a Egel. No he dicho salvar. He dicho ayudar, ¿qué sentido tiene ayudar a un hombre muerto? ¿Qué sentido tenía salvar al sacerdote? Fue un impulso, maldita sea. Y pasará mucho tiempo antes de que me permita otro por el estilo. ¿Por qué te enfadas? bandera ahogó una risita, pero fue un sonido carente de humor, ¿sabes qué te ha pasado? Preguntó el anciano. La fuente te ha tocado, y esas son las cadenas contra las que te debates. Hubo un tiempo en que eras un buen hombre y conocías el amor. Pero el amor murió, y como nadie puede vivir con un vacío, tú lo llenaste no de odio, sino de indiferencia. En los últimos 20 años no has estado vivo, has sido un cadáver ambulante. Salvar al sacerdote es lo único decente que has hecho en dos décadas. ¿De modo que has venido a sermonearme? No, lo hago a mi pesar. No puedo explicarte qué es la fuente. La fuente tiene que ver con la locura, con una locura espléndida. Tiene que ver con la pureza y la alegría. Pero fracasa ante la sensatez del mundo, porque la fuente no sabe nada de la avaricia, de la lujuria, del engaño, del odio ni de ninguna clase de mal. Y sin embargo siempre triunfa. Pues la fuente siempre da algo por nada bien por mal, amor por odio. SOFISMAS Ayer murió un niño. No odiaba a nadie, pero un bastardo lo abatió. Por todo el país personas buenas y decentes mueren a miles. No me hables de triunfos. Los triunfos se edifican sobre la sangre del inocente. ¿Lo ves? Digo tonterías. Pero al hablar contigo aprendo qué significa el triunfo. Comprendo un fragmento más. Me alegro por Tismo Islander, despreciándose al mismo tiempo. Déjame que te explique algo dijo el viejo suavemente. Tuve un hijo no era un chico deslumbrante, no era la persona más brillante del mundo. Pero había muchas cosas que le importaban. Tenía un perro al que un lobo hirió en una pelea. Tendríamos que haber matado al perro, pues estaba gravemente herido. Pero mi hijo no lo permitió. Le suturó él mismo las heridas y se quedó sentado a su lado durante cinco días con sus noches, deseando que viviera. Pero murió. Y se le rompió el corazón, ya que la vida era algo muy preciado para él. Cuando se convirtió en un hombre dejé todo lo que tenía a su cuidado. Se convirtió en el administrador y yo me fui de viaje. Mi hijo jamás olvidó al perro y ese recuerdo tenía todo lo que hacía. ¿Conduce a alguna parte esta historia? Eso depende de ti, pues llegados a este punto tú entras en ella. Mi hijo vio que todo lo que había dejado a su cuidado estaba en peligro, e hizo desesperados intentos por salvarlo. Pero era demasiado blando. Asaltaron mis tierras y mataron a mi pueblo. Mi hijo aprendió la lección y se convirtió en un verdadero hombre, pues ya sabía que la vida a menudo presenta dilemas difíciles. De modo que reunió a sus generales y elaboró un plan para liberar a su pueblo. Y entonces un asesino lo mató. Su vida se extinguía. Mientras agonizaba solo veía el fracaso, y de él brotó una desesperación tan terrible que me alcanzó a mí, que estaba a miles de leguas de distancia. Me llené de una rabia tremenda y pensé en matarte. Incluso ahora podría. Pero la fuente me tocó. He venido solamente para hablar. ¿Tu hijo era el rey Miyad. Sí. Soy Orien el de las dos espadas. Mejor dicho, en otros tiempos fui Orien. Lo siento por tu hijo. Pero es mi oficio. Hablas de la muerte de inocentes. Quizás si mi hijo hubiera vivido, muchos de esos inocentes también habrían vivido. Lo sé, y lo siento. Pero no puedo cambiarlo. No tiene importancia, dijo Orien. Pero tú sí eres importante. La Fuente te ha elegido, pero la elección es tuya. ¿Para qué me ha elegido? Mi único talento no es de los que la Fuente admiraría más. No es tu único talento. ¿Conoces mi vida anterior? Sé que eras un gran guerrero, invencible en la batalla. ¿Has visto mi estatua en Drenan? Sí. Llevas la armadura de bronce. En efecto. La armadura. A muchos les gustaría saber cuál es su paradero, y la hermandad la busca, pues es una amenaza para el Imperio Valeriano. ¿Es cierto que tiene propiedades mágicas? No. Al menos no en el sentido que tú le das. La hizo el gran Axelian hace mucho tiempo. Una obra soberbia. Las dos espadas son de un metal incomparable, un acero de plata que no pierde el brillo jamás. Con la armadura, Egel tendrá una oportunidad, nada más. Pero has dicho que no hay nada mágico en ella. La magia está en la mente de los hombres. Cuando Egel se ponga la armadura será como si Orien hubiera regresado. Y a Orien no lo han vencido jamás. Los hombres se aglutinarán en tomo a Egel y él crecerá. Es el mejor, un hombre de hierro con una voluntad indomable. ¿Y quieres que busque la armadura? Sí. Supongo que eso implica algún riesgo. Supones bien. ¿Pero la fuente estará conmigo? Tal vez sí. Tal vez no. Creo que has dicho que yo he sido elegido para la misión. ¿Qué sentido tiene contar con la ayuda de un dios que carece de poder? Buena pregunta, Wailander. Espero que averigües la respuesta. ¿Dónde está la armadura? La he escondido en una cueva profunda que está casi en la cima de una montaña muy alta. En cierta manera no me sorprende. ¿Dónde? ¿Conoces las estepas, Nadir? Esto no va a gustarme. Lo suponía. Pues bien, a 200 millas al oeste de Ulgotir hay una cadena de montañas. Las montañas de la luna. Exacto. En el centro de la cordillera está el Raboas. El gigante sagrado. Sí, dijo Orien con una amplia sonrisa. Está allí. Es una locura. Ningún Drenai se ha internado tanto en territorio Nadir. Yo sí, ¿por qué? ¿Con qué objeto? En aquel momento me lo pregunté. Digamos que fue un impulso, Waylander. Tú sabes algo de eso. ¿Buscarás la armadura? Dime, Orien, ¿hasta qué punto eres místico? ¿Qué quieres decir? ¿Puedes ver el futuro? En parte admitió Orien. ¿Qué posibilidades de éxito tengo? Eso depende de quién te acompañe. Pues digamos que la fuente escoge la compañía adecuada. No tienes ninguna posibilidad, admitió el anciano frotándose los ojos inútiles y reclinándose. Justo lo que pensaba. Pero no hay motivo para rehusar. Me pides que haga un viaje de mil millas por tierras hostiles plagadas de salvajes. Dices que la hermandad también busca la armadura, saben que está en territorio nadir. Lo saben. Así que también me perseguirán. Ya te persiguen. De acuerdo. Pero no saben a dónde voy. Si emprendo la misión que me encomiendas, muy pronto lo averiguarán. Así es. De modo que... Habrá guerreros nadir, brujos guerreros y tropas valianas. Y si consigo esquivarlos a todos, tengo que escalar el Raboas, el lugar más sagrado de las estepas, y arriesgar la vida en las entrañas de una montaña tenebrosa. Después solo me quedará el regreso, cargado con media tonelada de armadura. 80 libras. Lo que sea. También están los hombres bestia que viven en las cuevas del Raboas. No les gusta el fuego. Es un consuelo dijo Islander. Entonces irás. Empiezo a entender tus comentarios sobre la locura dijo el guerrero. Pero sí, iré, ¿por qué? Preguntó Orien. ¿Tiene que haber una razón? No. Pero siento curiosidad. Pues digamos que en recuerdo de un perro que no debería haber muerto. 6. Dardalión cerró los ojos. Danyal dormía junto a las niñas y el joven sacerdote entregó su espíritu al vacío. La luna era un faro espectral y la luz plateada bañaba la vasta planicie de Sentran, mientras que el bosque de Skultik se extendía como una mancha desde las montañas de Del Noche. Dardalión flotaba bajo las nubes con la mente libre de dudas y preocupaciones. Por lo general, cuando se remontaba se veía ataviado con vestiduras azul pálido que brillaban tenuemente. Pero ahora estaba desnudo, y por más que lo intentaba, la ropa no aparecía. No le importaba. El parpaleo de un ojo astral lo cubrió con una armadura plateada. Una capa blanca le caía ondeando desde los hombros. A un lado llevaba dos espadas de plata, y al desenvainarlas se sintió lleno de gozo. A lo lejos, al oeste, las hogueras de un campamento barriano ardían como estrellas caídas. Dardalión voló hacia allí con las espadas desenfundadas. Había más de 10.000 hombres acampados al pie de las montañas de Escoda. 800 tiendas se alineaban en la zona en filas de cuatro, y una cerca levantada apresuradamente albergaba 2.000 caballos. En las laderas pastaban vacas, y habían construido un redil para las ovejas junto a un arroyo de corriente rápida. Dardalión se dirigió hacia el sur sobre ríos y llanuras, colinas y bosques. Otro contingente valiano había acampado en las afueras de Drenan, no menos de 30.000 hombres y 20.000 caballos. Habían quebrado las puertas de roble y bronce de la ciudad, y no se veía a ningún habitante en el interior de las murallas. Al este de la ciudad habían cavado una trinchera. Dardalión se lanzó hacia allí y retrocedió horrorizado. La trinchera estaba repleta de cadáveres. La enorme tumba, de 200 yardas de largo y 6 de ancho, albergaba más de un millar de cuerpos. Ninguno llevaba la armadura de los soldados. Se armó de valor y volvió a la trinchera. Tenía más de diez pies de profundidad. El sacerdote regresó al cielo nocturno y se dirigió hacia el este, a la frontera de Lentría, donde aguardaba un ejército bagriano. Las fuerzas lentrianas, apenas dos mil hombres, acampaban a una milla, esperando la invasión con ánimo sombrío. Se trasladó hacia el norte, siguiendo la línea de la costa, hasta que llegó a los valles orientales y por fin a la ciudadela marítima de Purdol. La batalla por Purdol seguía librándose a la luz de las antorchas. La flota Drenay estaba hundida en la bocana del puerto y el ejército bariano acampaba en la zona de los muelles. La fortaleza de Purdol, guarnecida con 6.000 guerreros Drenay, intentaba rechazar a una fuerza bariana de más de 40.000 efectivos comandados por Caen, el príncipe de la guerra. Allí, por primera vez, los bagarianos sufrían un revés. Al no tener máquinas de asedio, no podían abatir las murallas de 34 pies de espesor. Solo contaban con escalas y cuerdas. Morían a miles. Dardalión se remontó en dirección al oeste hasta llegar a Skultik, el bosque de tenebrosa leyenda. Era inmenso miles de millas cuadradas de árboles, claros, colinas y valles. En el bosque se habían construido tres poblados, uno de los cuales casi alcanzaba la categoría de Ciudad Tonis, Preaza y Escarta. Dardalión voló hacia este último. Allí estaba acampado Egel con cuatro mil guerreros de la legión. Al acercarse al claro, Dardalión sintió la presencia de otra mente y sus espadas lanzaron un destello. Ante él flotaba un hombre delgado con las vestiduras azules de los sacerdotes de la fuente. No pases dijo el hombre con calma. Si tú lo dices, hermano. Contestó Dardalión. ¿Quién eres para llamarme hermano? Soy sacerdote, como tú, ¿sacerdote de qué? De la fuente. ¿Un sacerdote con espada? No lo creo. Si tienes que matarme, hazlo. No estoy aquí para matarte. Te he dicho la verdad. ¿Entonces eras sacerdote? Soy sacerdote. Percibo en ti la muerte. Has matado. Sí. A un ser malvado. ¿Quién eres para juzgar? No lo juzgué yo, sino sus actos. ¿Qué haces aquí? Estamos vigilando. ¿Estamos? Mis hermanos y yo. Informaremos al oregel cuando el enemigo se aproxime. ¿Cuántos sois? Casi 200. Éramos 307 al comienzo. 112 se han unido a la fuente. ¿Asesinados? Si sí, asintió tristemente el hombre. Asesinados. La hermandad oscura los destruyó. Intentamos tener cuidado cuando nos remontamos, pues son rápidos y despiadados. Uno de ellos intentó matarme dijo Dardalión, y aprendí a luchar. Cada uno escoge su camino. ¿No lo apruebas? No soy quien para aprobar o desaprobar. No te juzgo. ¿Cómo podría? ¿Pensaste que pertenecía a la hermandad? Sí porque llevas espada. Sin embargo, sigues aquí. Tienes coraje. Que me envíen a unirme con mi Dios no me parece terrible. ¿Cómo te llamas? Clopas. ¿Y tú? Dardalión. Que la fuente te bendiga, Dardalión. Pero creo que ahora deberías marcharte. Cuando la luna llega al cénit, la hermandad se apodera del cielo. Esperaré contigo. No quiero tu compañía. —No tienes elección. —Que así sea, entonces. Aguardaron en silencio mientras la luna iba ascendiendo. Clopas se negaba a hablar y Dardarion se puso a otear el bosque. Egel había acampado con su ejército a las afueras de la muralla sur de Escarta, y el sacerdote vio que los exploradores patrullaban los alrededores. Para los barrianos no sería tarea fácil conquistar al conde del norte, ya que en que eran pocos los lugares en los que se podía librar una batalla campal. Por otra parte, si atacaban las ciudades, Egel conservaría el ejército intacto, pero no le quedaría nadie a quien defender. El propio Egel se enfrentaba a problemas similares. Quedarse donde estaba le garantizaba una seguridad a corto plazo, pero así no ganaría la guerra. Abandonar Skultik era suicida, pues no tenía los recursos necesarios para derrotar ni siquiera a uno de los contingentes barrianos. Quedarse significaba perder, irse significaba morir. Los problemas iban en aumento y mientras tanto las tierras de los Drenai se convertían en el osario del continente. A Dardalión la idea le resultó deprimente en extremo, y estaba a punto de retornar a su cuerpo cuando oyó el grito del alma de Clopas. Miró a su alrededor y vio que el sacerdote se había ido y que cinco guerreros de armadura negra flotaban debajo de él, empuñando espadas oscuras. Furioso, Dardalión desenvainó las suyas y atacó. Los cinco guerreros no lo vieron hasta que estuvo sobre ellos, y dos se desvanecieron en el olvido cuando atravesó sus cuerpos astrales con las espadas de plata. Los otros tres se abalanzaron sobre él. Paró una estocada con la hoja que sujetaba en la mano izquierda y detuvo un golpe de moledor con la de la derecha. La furia le proporcionaba la velocidad del rayo y tenía los ojos fulgurantes. Con un giro de la muñeca derecha deslizó la espada por debajo de la guardia de uno de los guerreros, perforándole la garganta. El guerrero se esfumó. Los dos restantes abandonaron la lucha y huyeron hacia el oeste, pero Dardalión salió volando tras ellos. Atrapó al primero justo encima de la cordillera de Escoda y lo mató de una estocada salvaje. El único superviviente regresó al refugio de su cuerpo sin perder ni un segundo. De repente abrió los ojos y gritó. Se puso de pie tambaleante mientras los soldados entraban precipitadamente en la tienda. Sus cuatro compañeros yacían a su lado con la rigidez de la muerte. En el nombre del infierno, ¿qué pasa aquí? Un oficial entró en la tienda abriéndose paso entre los soldados. Bajó la mirada hacia los cadáveres y la alzó en dirección al superviviente. Los sacerdotes han aprendido a luchar murmuró el guerrero, con la respiración entrecortada y el corazón latiéndole con fuerza. ¿Me estás diciendo que a estos hombres los asesinaron, los sacerdotes de la fuente? Es inconcebible. Un sacerdote dijo el hombre. El oficial despidió con un gesto a los soldados, que se marcharon aliviados. Aunque endurecidos ante la muerte y la destrucción, los efectivos bagrianos no querían saber nada de... La hermandad oscura. Se diría que has visto un fantasma, Pulis, amigo mío. El oficial se sentó en una silla con respaldo de lancia. No te burles, por favor dijo Pulis. Casi me mata. Bueno, tú has matado a varios amigos suyos en los últimos meses. Es verdad. Aún así, resulta inquietante. Lo sé. Los sacerdotes de la fuente ahora se rebajan a defenderse. ¿A dónde irá a parar el mundo? El guerrero lanzó una mirada iracunda al joven oficial, pero no dijo nada. Pulis no era ningún cobarde, lo había demostrado cientos de veces, pero el sacerdote de Plata lo había asustado. Como casi todos los guerreros de la hermandad, no era un auténtico místico y para salir de su cuerpo dependía del poder de la hoja. No obstante, cuando ésta despertaba sus facultades, experimentaba visiones, destellos de naturaleza premonitoria. Con el sacerdote había ocurrido eso. Pulis había sentido que del guerrero plateado emanaba un peligro terrible. No solo un peligro personal, sino un peligro intemporal que representaría una amenaza para su causa hasta el fin de los tiempos. Pero se trataba de algo muy nebuloso. No era exactamente una visión, sino una reacción emocional. Aunque había visto algo. ¿Qué era? Rebuscó en su memoria. Eso. Una cifra rúnica que colgaba del cielo bañado en llamas. Un número. ¿Qué significaba? ¿Días? ¿Meses? ¿Siglos? Treinta dijo en voz alta. ¿Qué? Respondió el oficial, los treinta. Un escalofrío recorrió a Pulis, como si un demonio atravesara su tumba. El amanecer encontró solo a Waylander, que abrió los ojos y bostezó. Pensó que era muy extraño. No recordaba haberse quedado dormido. Pero sí recordaba su promesa a Orien y meneó la cabeza, perplejo. Miró a su alrededor, pero el anciano ya no estaba. Se frotó la barbilla, rascándose la piel bajo la barba. La armadura de Orien. ¡Qué insensatez! Si vas a buscarla, morirás musito. Extrajo el cuchillo del cinturón, lo afiló durante varios minutos y se afeitó con cuidado. Notaba la piel áspera bajo la hoja, pero era agradable sentir la brisa matutina en la cara. Dardalion apareció por la hondonada y se sentó a su lado. Wailander lo saludó con un gesto de la cabeza sin decir nada. El sacerdote parecía cansado, tenía los ojos hundidos, estaba más delgado y sutilmente cambiado. El anciano ha muerto dijo Dardalion. Deberías haber hablado con él. Lo hice dijo Wailander. No, me refiero a hablar de verdad. Las pocas palabras que cruzasteis junto al fuego no significaban nada. ¿Sabes quién era? Orien dijo Wailander. La cara de sorpresa que puso Dardalión era cómica. ¿Lo reconociste? No. Vino a verme anoche. Era muy poderoso dijo Dardalión en voz baja, pues murió sin alejarse del fuego. Nos contó muchas historias de su vida, y se acostó para dormir. Yo estaba a su lado. Murió mientras dormía. Te equivocas dijo Waylander. Creo que no. ¿De qué hablasteis? Me encargó que le buscara algo. Le dije que lo haría. ¿Qué es? No es asunto tuyo, sacerdote. Es demasiado tarde para dejarme de lado, guerrero. Cuando me salvaste la vida, me abriste tu alma. Cuando tu sangre me entró por la garganta, lo supe todo sobre tu vida, quedé inundado por todos los instantes de tu existencia. Ahora me miro al espejo y te veo a ti. Te miras en los espejos equivocados. Háblame de Daqueiras dijo Dardalion. Daqueiras ha muerto replicó Highlander con brusquedad. Pero tú lo has dicho, Dardalion. Te salvé la vida. Dos veces. Me debes el derecho a la soledad. ¿Y permitir que te conviertas otra vez en el hombre que eras? No. Mírate. Has desperdiciado media vida. Sufriste una gran tragedia que te destrozó. Quisiste morir, pero en cambio mataste solo una parte de ti mismo. Pobre da que iras, perdido durante dos décadas mientras Wailander recorría el mundo, asesinando por un oro que no gastaría jamás. Todas esas almas enviadas al vacío. ¿Y para qué? Para aliviar un dolor que no podías alcanzar. ¿Cómo te atreves a sermonearme? Exclamó Wailander. ¿y tú hablas de espejos? Dime en qué te has convertido desde que mataste a dos hombres. A seis dijo Dardalión. ¿Y habrá más? Sí, por eso te comprendo. Puede que me equivoque en todo lo que hago, pero me presentaré ante mi Dios y diré que he hecho lo que me parecía correcto, que defendía al débil contra la fuerza del mal. Tú me lo has enseñado. No Wailander, el que mata por dinero, sino Daqueiras, el que salvó al sacerdote. No quiero seguir hablando dijo Wailander apartando la mirada. ¿Sabía Orien que mataste a su hijo? Sí, dijo Waylander volviéndose bruscamente. Fue la mayor tontería que he hecho en mi vida. Pero lo pagaré, sacerdote. Orien se ha encargado de ello. ¿Sabes? Creía que el odio era la fuerza más poderosa de la Tierra. Sin embargo, anoche aprendí una lección más amarga. Me perdonó, y eso es peor que la quemadura de un hierro candente. ¿Entiendes? Creo que sí. De modo que ahora moriré por él y así saldaré la deuda. Tu muerte no saldará nada. ¿Qué te ha pedido que hicieras? Que vaya de buscar la armadura. Al Raboas, el gigante sagrado. ¿Te lo dijo? Sí. También me dijo que un hombre llamado Caim la busca. Caim me persigue. Será mejor para él que no me encuentre. Los sueños de Caim eran inquietos. El general Bagriano había requisado una casa magnífica que daba al puerto de Purdol. Había guardias patrullando los jardines y los dos soldados de más confianza estaban apostados en la puerta de su cuarto. La ventana estaba trancada y en la pequeña habitación el calor era sofocante. Se despertó con una sacudida y se sentó buscando a tientas la espada. La puerta se abrió y Dalnor entró corriendo, espada en mano. ¿Qué sucede, mi señor? No es nada. Un sueño. ¿He gritado? Sí, mi señor. ¿Deseáis que me quede con vos? No. Caim tomó una toalla de lino que estaba sobre la silla junto a la cama y se enjugó el sudor de la cara y la cabeza. Maldito seas, Wailander musitó, mi señor. Nada. Vete. Caim salió de la cama y se acercó a la ventana. Era delgado y no tenía ni un pelo. La piel arrugada le daba el aspecto de una tortuga varada a la que le hubieran robado el caparazón. A muchos les parecía una figura cómica a primera vista, pero casi todos llegaban a apreciarlo como lo que era el mejor estratega de su época, al que apodaban el príncipe de la guerra. Los soldados lo respetaban, aunque no con la adoración que reservaban para otros generales más carismáticos. Pero lo prefería así, pues la emotividad lo incomodaba y esos despliegues le parecían infantiles y tontos. Lo que quería era obediencia en los oficiales y valor en los soldados. Esperaba ambas cosas. Las exigía. En aquel momento su valentía se ponía a prueba. Waylander había asesinado a su hijo y había jurado matarlo. Pero Waylander era un cazador árbil. Caim tenía la seguridad de que una noche oscura volvería a despertarse con un cuchillo en la garganta. O aún peor. Tal vez no se despertara. La hermandad buscaba al asesino, pero los primeros informes no eran alentadores. Un rastreador había muerto, y en la hermandad se hablaba de un sacerdote guerrero místico que viajaba con el asesino. A pesar de su habilidad para la estrategia, Caim era un hombre precavido. Wailander constituiría mientras viviera una amenaza para sus planes. Planes tan ambiciosos que al acabar su conquista dominaría un territorio mayor que la misma Bagria. Lentría, Trenai y el territorio Saturi al norte. 16 puertos, 12 ciudades importantes y las rutas de las especias al este. Entonces podría comenzar la guerra civil, y Caim pondría a prueba su fuerza contra la astucia en declive del emperador. Caen se acercó al espejo de bronce que había al otro extremo de la habitación y observó su reflejo. La corona parecería fuera de lugar sobre su cabeza huesuda, pero no tendría que usarla muy a menudo. Más calmado, volvió a la cama. Y se quedó dormido. Se encontró sobre una montaña oscura, bajo estrellas desconocidas, con la mente aturdida y confusa. Ante él había un viejo con vestiduras marrones harapientas. Bienvenido, general. Hablaba con los ojos cerrados, ¿buscáis la armadura? ¿Armadura? Preguntó Caem. ¿qué armadura? La armadura de bronce. La armadura de Orien. La ha escondido dijo Caem. Nadie sabe dónde. Yo lo sé. Caem se sentó frente al viejo. Al igual que todos los estudiosos de la historia moderna, había oído hablar de la armadura. Algunos afirmaban que tenía propiedades mágicas que garantizaban la victoria a su poseedor, pero esos eran o bien unos simples, o bien poetas de sagas. Kaim había estudiado detenidamente el proceso bélico y sabía que Orien no era más que un maestro de la estrategia. Sin embargo, la armadura era un símbolo, un símbolo con mucha fuerza. ¿Dónde está? Preguntó, ¿hasta qué punto la deseáis? El viejo no abrió los ojos. Me gustaría tenerla, pero no tiene demasiada importancia. ¿Cómo definís la importancia? Venceré como sin ella. ¿Tan seguro estáis, general? Por Gol resiste, y Egel tiene un contingente en Skultik. Por Gol es mía. Puede que me lleve un mes, pero caerá. Y Egel está atrapado. No puede hacerme ningún daño. Podría si tuviera la armadura. ¿Cómo? Es mágica, entonces. No, es solo un trozo de metal. Pero es un símbolo, y los Drenai se apiñarán junto al hombre que la use. Hasta vuestros soldados conocen sus supuestas propiedades, y su moral se resentirá. Sabéis que es verdad. De acuerdo dijo Kaem. Reconozco que puede perjudicarme. ¿Dónde está? En territorio Nalir. Eso cubre un área muy extensa, viejo. Está escondida en el corazón de las montañas de la luna. ¿Por qué me lo cuentas? ¿Quién eres? Soy un soñador dentro de un sueño, tu sueño, Caem. Lo que digo es cierto, y tus esperanzas residen en cómo lo interpretes. ¿Cómo encontraré la armadura? Sigue al hombre que la busca. ¿Quién es? ¿A quién temes más en el mundo de la carne? ¿Waylander? El mismo. ¿Para qué querría él la armadura? Esta guerra no le interesa. ¿Mató al rey por encargo tuyo, Caem. Y aún así lo persigues. Los Drenai lo matarían si lo supieran, y los Varianos lo matarán si lo encuentran. Quizá quiera regatear. ¿Cómo conoce el paradero de la armadura? Yo se lo he dicho. ¿Por qué? ¿Qué clase de juego es este? Un juego mortal, Kaem. Los ojos del viejo se abrieron. Kaem, rodeado de relampagueantes lenguas de fuego, lanzó un grito. Y se despertó. Durante tres noches los sueños de Kaem se vieron acosados por visiones de armaduras de bronce y de dos espadas fabulosas. En una ocasión vio que la armadura flotaba sobre el bosque de Skultik, brillando como un segundo sol. Después caía muy despacio sobre los árboles, bañando con su luz las fuerzas de Egel. El contingente se engrosaba a medida que los árboles se convertían en hombres, en un ejército vasto e invencible. La noche siguiente vio que Wailander aparecía entre los árboles portando una de esas espadas terribles, y se dio cuenta de que él era la presa del asesino. Salió corriendo, pero sus piernas eran débiles y pesadas, y observó espantado cómo Wailander lo descuartizaba lentamente. La tercera noche se vio enfundado en la armadura de Orien, subiendo por las escalinatas de mármol que conducían al trono de Bagria. Los vítores de la multitud y la mirada de adoración de sus nuevos súbditos lo llenaron de gozo. La mañana del cuarto día, mientras escuchaba los informes de sus generales, advirtió que su mente divagaba. Se obligó a concentrarse en la serie aparentemente interminable de pequeños problemas que afectan a un ejército en guerra. Las provisiones que venían del oeste llegaban con lentitud, ya que las carretas escaseaban más de lo previsto. Se estaban construyendo más. Habían tenido que matar 600 caballos cerca de Drenan después de que encontraran a unos cuantos escupiendo sangre. Se creía que la enfermedad estaba controlada. Se habían castigado con severidad ciertas infracciones de la disciplina entre los hombres, pero era necesario recordarles que las raciones escaseaban. ¿Y qué hay de los lentrianos? Preguntó Kaem. Rechazaron nuestro primer ataque, mi señor. Xertes, un joven oficial lejanamente emparentado con el emperador, dio un paso adelante. Pero ya los hemos obligado a retroceder. Me aseguraste que con 10.000 hombres podrías tomar lentría en una semana. A los hombres les faltaba coraje dijo Shertes. Eso no ha sido jamás el punto débil de los bagarianos. Lo que les faltó fue un buen liderazgo. No por lo que a mí respecta replicó Shertes furioso. Le ordené a mis alas que tomara la elevación en el flanco derecho para que yo pudiera introducir una cuña en el centro. Pero falló. No fue culpa mía. Mis alas dispone de caballería ligera, petos de cuero y sables. El flanco derecho del enemigo estaba atrincherado, y la colina, cubierta de árboles. ¿Cómo, en nombre del espíritu, podías esperar que la caballería ligera tomara esa posición? Los arqueros los destrozaron. No permitiré que se me humille a nadie. Gritó Xertes. Escribiré a mi tío. La noble cuna no te exime de asumir tu responsabilidad sentenció Caem. Has hecho muchas promesas y no has cumplido ninguna. Obligados a retroceder, dices? Tengo entendido que los lentrianos te asestaron un buen revés y que luego volvieron a sus posiciones dispuestos a infligirte otro. Te dije que entrarás en Lentria a toda velocidad para no darles tiempo de atrincherarse. Pero tú qué hiciste? Acampaste en sus fronteras y enviaste a tus exploradores a examinar el terreno, de modo que hasta un ciego habría visto dónde planeabas atacar. Me has costado dos mil hombres. No es justo. Silencio, gusano. Quedas expulsado del servicio. Vete a casa, chico. El color se desvaneció en el rostro de Shertes, que acercó la mano a la daga ornamentada. Kaem sonrió, Shertes se quedó helado, hizo una breve reverencia y salió, marchando con paso rígido. Expulsado dijo Caim mirando al grupo que lo rodeaba diez oficiales en posición de firmes. Ni una mirada se cruzó con la suya. Después de que se marcharan, hizo pasar a Dalnor. "Shirte se va a casa dijo al joven oficial, ofreciéndole una silla. Eso he oído, mi señor. Es un viaje peligroso. Pueden pasarle muchas cosas. Ya lo creo, mi señor. Por ejemplo, Waylander, el asesino. Sí, mi señor. El emperador se quedaría consternado si alguien como él asesinara a un bagariano de sangre real. Desde luego, mi señor. Emplearía todos sus recursos para que le siguieran la pista y lo mataran. Así pues, debemos asegurarnos de que nada desagradable le suceda al joven Shertes. Encárgate de que lleve escolta. Lo haré, mi señor. Talnor. Sí, mi señor. Uailander usa una pequeña ballesta con saetas de hierro negro. logras más.